You can publish podcast with iBlog.com. Software Engineering Digest 63번째 시간입니다. 네, 그동안 잘 계셨는지요? 아, 그 최근에 이제 그, 그 국가에서 주도적으로 이제 그 이슈화시키는 몇 가지 키워드가 있습니다. 음. 아, 예를 들면 이제 IoT, 그 다음에 이제 빅데이터, 3D 프린팅, 아, 그리고 음. 그 전에 이제 클라우드 컴퓨팅이 있었죠. 어, 그런 몇 가지 것들의 키워드가 실은 뭐한몇년 전에 어, 미국에 이제서 이제 워마가 백악관에서 한번 연도교소에 발표를 했던 내용이라든지 아니면 영국에서 뭐한뭐 뭐 2년 전에 미리 진행을 했던 내용이라든지 이런 내용들이 많이 다수 포함이 되어 있습니다. 아, 하나는 이제 스마트 교육 관련된 부분이 있었네요. 소프트웨어 어, 교육이죠. 그, 뭐, 수능에도 이제 포함을 시킨다고 그렇게 얘기를 들었는데요. 뭐, 어찌됐든 우리는 이제 뭐, 한번 이슈가 되면 그냥 확 저질러버리는 그런 참, 이게 뭐, 관, 관, 좋은 관행이라고 해야 될지는 잘 모르겠지만 어쨌든 그런 게 있습니다. <웃음> 아, 오늘은 IoT에 관련된 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 일단 요, 어, 하루 하루인가요? 어, 어, 이틀 전에 이 관련된 뉴스가 좀 나온 게 있는데요. 진원지는 뭐 구글입니다. <웃음> 그 연합뉴스에 나온 내용인데요. 한번 좀 읽어보도록 하겠습니다. 어, 예 없이도 오케이. 구글 피지컬 앱 개발 착수 IoT 주도권 경량, 겨냥 겨냥이라는 어, 타이틀로 이제 기사가 나왔고요. 세계 최대 인터넷 서비스 기업인 구글이 피지컬 앱이라는 구상을 발표했다. 어, 모바일 앱 같은 걸 내려받지 않고 앱만으로도 스마트 기기들이 서로 소통할 수 있는 공개 표준을 만들겠다는 것이다. 이는 구글이 사물 인터넷, IoT 또는 만물 인터넷 시대를 맞아 이 분야의 기술 표준권, 주도, 표준의 주도권을 주겠다는 강한 의지의 표현으로 해석된다. 구글은 2일 이런 내용을 개발자를 위한 구글 정부 공유 사이트 GitHub를 통해 밝혔다. 어, 구글은 어, 사람들이 어떤 스마트 기기든 걸어서 접근하기만 하면 된다는 말로 피지컬 예약의 개념을 요약했다. 사람들이 자동 판매기, 포스트 장난감, 버스 정류소, 렌터카 등에 가까이 어, 가기만 하면 해당 기기가 제공하는 서비스가 어떤 것인지 웹을 통해 통보된다는 것이다. 특히 사용자가 웹을 미리 내려 받을 필요가 없다. 구글은 이런 구상을, 구상에 대해 웹의 엄청난 핵심 잠재력, 즉 요구에 따른 상호작용을 끌어내기 위한 접근이라고 설명했다. 이 회사는 스마트 기기 수는 급속도로 늘어날 것이므로 기기별로 애플리케이션이 있어야 한다는 생각은 비현실적이라고 평가하고 언제 어디서나 어떤 기기와도 상호작용을 할수 있도록 해주는 것이 어, 필요하다. 즉 IoT는 웹 표준을 만들고 어, 예업을 사용하는 것이 부족스러운 상황에서도 예업 쓸수 있도록 하겠다는 것이다. 마치 PC나 스마트폰 화면에서 링크를 누르면 되듯 스마트 기기를 다른 기기에 갖다 대기만 하면 서비스를 즉각 이용할 수 있도록 하겠다는 것이 구글의 구상이다. 
아, 예를 들어 사용자가 버스 정류소에 가면 다음 버스가 언제 올지 알수 있게 되며 주차요금 납부기나 자동 판매기로 다 똑같은 표준 방식으로 작동하므로 고객이 지불을 쉽게 할수 있게 된다. 또 소규모 점포에서도 고객이 입장을 하게 되면 이를 인식해 온라인 경험을 할수 있도록 해주며 차량 공유 서비스를 이용할 때도 자동차 사용자가 차 근처에 가기만 하면 곧바로 전자서명 화면이 뜨게 되고 차를 몰고 다니는데 걸리는 시간을 절약할 수 있다는 것이 구글의 설명이다. 구글은 일단 저전력 블루투스를 이용해 웹 주소를 주변에 브로드캐스팅하는 방법으로 초기 시스템을 구현한 방침이다. 라고 나오네요. <웃음> 어, 마지막 그, 어, 그 어, 문장에서 이제 그 어떻게 개발할지 힌트를 얻을 수가 있네요. 일단 그 무선 프로토콜 블루투스 이용해가지고 주변에 그, 어, 정보, 어떤 IoT 디바이스가 있는지 정보를 콜을 하고 한번 뿌려버린 거죠. 이렇게 메시지를 한번 뿌려보고 거기서 메시지를 이제 당겨와가지고, 음, 어떤 IoT 디바이스가 어, 또 어떤 어플리케이션을 서비스하고 있는지 또 레지트리 같은 것에서 한번 서칭을 해서 찾아서 어, 그걸 이제 제공을 받는. 근데 이제 그 레지터리에 이제 등록된 앱이라는 게 아마도 그 그냥 일반적인 안드로이드라든지 그 아이폰에 있는 앱이 아니고 그 실제로 이제 인터넷 그웹웹 웹 기반의 서비스를 할수 있는 그런 앱을 어, 이야기하는 것 같습니다. 그 구글의 앱 엔진 컨셉이 좀 떠오르기도 하네요. 내용이 그래서 구현 방식은 실은 간단해 보이네요. 그냥 크게 이제 어렵지는 않은 것 같습니다. 지금 OS 예전에 이제 OS에서 다 했던 방식이죠. 뭐 서비스 찾을 때다 했던 방식을 가지고 이거를 어, 인터넷 기반으로 IoT 디바이스와 연결해서 이제 어, 서비스를 제공을 하는데 구글의 접근법이라는 게좀좀 좀 항상 이제 그 선명해 보이는 게 유즈 케이스를 아주 이제 스페시픽하게 정의를 하고. 간다는 거죠. 여기서 보면 자동 판매기라든지 버스 종류소라든지 렌터카라든지 이런 구체적인 유즈 케이스를 정의를 했거든요. 이게 이제 기사에서만 이 정도만 나왔겠지 실제로는 유즈 케이스를 아주 디테일하게 시나리오를 다몇번 이상으로 시뮬레이션을 해주고 그 구글 내에 이제 그 관련된 핵심 멤버들끼리 디스커션을 충분히 논의를 한 다음에 이런 내용을 발표를 했을 겁니다. 어, 그리고 지금 이가사에서 보면 이제 만물 인터넷 뭐 이런 얘기를 하는데요. 예전에 이제 사물 인터넷이라고 있었죠. M2M이라고. 어, 이 컨셉하고 좀 헷갈리시는 분이 있으시더라고요. 실은 이제 인터넷만 빼면은 똑같습니다. 인터넷만 빼면. <웃음> 예전에 이제 M2M 같은 경우에는 어, M2M을 구현하기 위해서 특별한 어떤 어플리케이션이라든지 플랫폼이 필요했는데요. 지금 같은 경우에는 워낙 사람들이 스마트폰을 많이 들고 다니고, 어, 그리고 이제 인터넷으로 뭔가 정보를 서칭하고, 인터넷 기반의 앱을 실행하는 게 아주 일반화되다시피 하니까, 어, 이미 있는 플랫폼 그냥 활용하는 거죠. 이게 이제 IoT의 컨셉이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그리고 이제 또좀그 최근에 IoT 기반으로 얘기를 할 때, 그좀 혼란스러운 정의가 나오는데, 예를 들면 뭐, IoT 관련해서 이제 뭐 어떤 몇 가지 디바이스 사례를 들더라고요. 그 중에 하나가 뭐 아두이노라든지 뭐 어? 
라즈베리 파이라든지 뭐 이런 그 디바이스를 이제 언급하는 정의가 있는데 물론 그것도 IoT가 될수 있죠. 하지만 IoT가 되려면 일단 아까와 언급 아까 아, 아까 언급한 바와 같이 그 인터넷으로 접근할 수 있는 스택을 IoT 기기에 올려야지 되는 거죠. 어쨌든 간에 인터넷하고 접근을 해가지고 그 인턴 그 IoT 기기에 대한 어떤 정보를 내비게이션 한다든지 아니면 아이, 그 I o t 기기가 이제 그 서비스하는 서비스할 수 있는 메소드를 레지스트리에서 찾아가지고 사용자한테 제공을 해준다는 그 스마트폰이 됐든 PC가 됐든 어디가 됐든 말이죠 이런 이런 어떤 컨셉이 구현이 되어 있어야지 그걸 IoT 디바이스라고 얘기를 할수 있고 여기서 얘기하는 어, 인터넷 오브 띵스라고 할때그 띵스가 되는 거죠. 이거는 지난번에 그, 그 방송을 들었던 그 기체지향적인 내용하고도 좀 밀접하게 관계가 있습니다. 관계가 있습니다. 어, 객체지향 개념에서 보면 어, 객체의 런타임 정보가 있죠. 그 런타임 정보를 이용해서 이제 객체를 생성을 하고 어, 아니면 객체의 어떤 타입의 일치성을 이제 비교를 한다든지 이런 일들을 할 수가 있습니다. 객체 유일성을 이제 그 확인을 하기 위해서, 어, GUID 같은 거를 이제 그 속성 정보로 넣기도 하죠. 그리고 객체 어떤 특성을 속성으로 정의를 하고요. 그리고 객체가 제공해 줄수 있는 서비스를, 를 이제 바인딩을 합니다. 어, 객체, 그러니까 이런 어떤 객체적인 개념이 실은 다 들어가 있는 내용이죠. 어, 이와 관련해서 이제 좀 IoT 관련된 이제 그 연구된 내용을 좀 찾아봤는데요. 아, 최근에 이제 제가 그 관련해서 이제 어떤 컨셉을 좀 명확하게 하려고 어, 구글링을 하면 제일 괜찮은 논문이 독일에서 많이 나오더라고요. 어, 거의 독일에 있는 그 박사 논문이라든지 석사 논문 수준이 국내의 연구, 어, 뭐 한, 뭐 매덕에서 이제 수십억 이상이 들어가는 그 연구만큼이나 상당히 디테일하게 아니면 그 이상으로 디테일하게, 음, 디스크립션 되어 있는 것 같습니다. 그 독일의 민족성을 보는 것 같은 그런 느낌이 막들 때가 있는데요. 어, 여기에서 이제 찾은 내용입니다. 음. 아, 타이틀이 Yep, a Yep of, of Things Application Architecture라는 그 제목이고요. Integrating the Real World into the Web. 이제 어, 소제목이 달려 있습니다. 어, 이게 박사 논문이네요. 그리고 음, 도미닉 어, 구인 라르든가요? 이 예, 철자를 그냥 읽을게요. 어, D-O-M-I-N-I-Q-U-E-G-U-I-N-A-R-D라는 부분이 이제 음그 저술을 하셨네요. 그이 목차가 어 상당히 이제 괜찮게 짜여져 있습니다. 음, 목차를 볼게요. 어 여기 보면 일단 소개가 있고요. 그 다음에 The Web of Things라는 그 챕터가 있습니다. 그 챕터 내에서는 Device Accessibility Layer, 그 다음에 Findability Layer, Sharing Layer, Composition Layer, 그 다음에 이제 Developer Perspective on the Web Service Alternative Architecture, 그 다음에 Discussion 
and summary, related work, summary가 있습니다. 그리고 세 번째 장이 이제 bringing wireless sensor and actuator network to the web이 있고요. 그 내용을 보면 WOT, General Purpose Sensing Platform, WOT, Smart Metering, Sharing Layer, 그 다음에 이제 Composition Layer, 어, 이런 내용이 있습니다. 그리고 Cross Device Physical Meshup, 그 다음에 이제 네 번째 챕터는 이제 Resource Oriented RFID Network에 관련된 내용이 있습니다. 이 부분은 예전에 진짜 많이 이제 연구가 됐던 부분이죠. 많이 언급된 내용이라서 일단 어그 이쪽으로 이제 관심 관심 있게 이제 보신 분은 아는 용어들이 많이 나오실 겁니다. EPC 네트워크 인드 넛셀 클라우드 베이스 버추얼 인프라스트럭처 프로드 EPC 네트워크 디바이스 어세스빌리티 레이어 그리고 그 밑에서 보면 어 페인 포인트 쉐어링 레이어 컴포지션 레이어 evaluating the EPCIS 어, 등의 내용이 나오고요. 어, 페이지 수가 한 200페이지 정도 됩니다. 상당히 이제 잘 만들어진 페이퍼로 보여집니다. 제 눈에는 일단. <웃음> 어, 이게 2011년도에 이제 퍼블리시가 됐으니까 국내 IoT가 이슈화되기도 한 2, 3년 전에 그 어, 디스크립션 된그 페이퍼고요. 그 중에 이제 몇 가지 그 이분이 이야기하는 컨셉을 좀 보도록 하겠습니다. 그 IoT에 대한 아키텍처에 대한 이제 네 번째 네 가지 레이어에 대한 설명이 이제 그림 2-1에 보면 나와 있는데요. 그 보면 Accessibility, Findability, Sharing, Composition, Application 이렇게 되어 있습니다. 그래서 일단 접근 가능성을 지원하기 위해서 스마트 게이트웨이라든지 웹 푸시라든지 레스트풀 웹 API라든지 이런 것들을 각 디바이스가 지원을 해서 어 아까 이제 그 피지컬 웹하고 비슷한 컨셉이죠. 내가 이제 어떤 밴딩 머신에 가면 그 밴딩 머신에 가기 전에 이미 내가 가지고 있는 그 스마트폰은 주변에 메시지를 계속 이제 브로드캐스팅하고 있는 거야 방송을 계속. 그러면 그 방송을 받을 수 있는 프로토콜을 지원을 해줘야죠. 그 IoT 기기가 밴딩 머신이. 어, 그 밴딩 머신이 지원을 해주기 위해서는 실은 아주 뭐 지금 저희가 이제 간단하게 구현을 해본다라고 하면 아두이노에다가 그 블루투스로 어차피 그 아까 이제 블루투스 디바이스로 이제 날라오니까요. 그 블루투스 프로토콜을 받을 수 있는 그 아두이노에 이제 그 쉴드를 얹고요. 그리고 이제 시료를 통신하면 됩니다. 내부적으로는. 어, 그럴 때 이제, 그, 서로 약속된 프로토콜이 날라와야 될거 아닙니까? 일종의 이제, 아스키 스트링이라고 보, 가정을 하면, 그 아스키 스트링을 이제, 시럴 통신으로 얻으면, 거기에 이제 커맨드가 들어가 있겠죠. 일단은 뭐, 이런 내용이 들어가 있지 않겠습니까? 스마트폰에서 날라오는 내용이. 일단은, 뭐, 지금 현재 주변 반경에 몇 미터 내에 있는 IoT 기기들 중에, 어, 뭐, 어, 활성화되어 있는, 지금 이제 동작하고 있는 기기들이 있으면 모두 손들어 봐라. 그리고 이제 손등 디바이스에 대한 이름을 알려달라. 그리고 나서, 어, 그 이름, 그리고 아니면 이제 아이디가 될 수가 있겠죠. 그 디바이스 아이디. 그 아이디가 이제 제공해주는 서비스 알려달라. 
그건 이제 디바이스 내에 이제 그 IoT 기기 내에서 그 서비스를 이제 찾아가지고 이제 내 던져준다라는 건좀 비현실적일 수가 있기 때문에 스마트폰이 이제 어떤 레지트리 요청을 하겠죠. 인터넷상에 그, 뭐, 그 어떤 특정 이런 서비스를 제공해주는 특정 서버에다가 요청을 할 겁니다. 그 도메인 DNS 서비스 하는 것처럼 비슷하게 요청을 하면 그러면 이제 이 IoT가 그 레지트리에 등록이 되어 있으면 그 서버 레지트리에 등록이 되어 있으면 그 자기가 가지고 있는 어떤 어그 뭐라고 해야 되나 서비스를 어 내가 이런 서비스가 있다고 그 스마트폰 기기에다가 알려주겠죠. 그러면 이제 그 스마트폰 기기에 그 내용이 뜨고 어 만약에 이제 액티베이트 될수 있는 상태라고 하면 어그 어, IoT 그 디바이스에서 이제 센싱이 된것된 정보를 그 서비스를 제공하고 있는 서버에다가 전달을 해주고 그 서버에서는 그 앱을 실행을 한 다음에 거기에서 이제 렌더링된 데이터를 디바이스 스마트폰에다가 날려주는 이런 개념이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 이게 이제 당연히 이제 리소스라든지 아니면 이제 그 디바이스가 실행할 수 있는 어떤 그 퍼포먼스를 이제 고려한 그런 어떤 시나리오가 될 가능성이 클것 같거든요. 그래서 이 논문에도 보면, 어, 거기에서 이제 어세서블리티를 지원하는 부분들이 이렇게 나와 있습니다. 그래서 이제 웹푸시라는 개념이 들어가 있겠죠. 그리고 레이스풀에 대한 API를 지원해야 되는 부분이 나와 있겠죠. 게이트웨이라는 개념도 들어가 있고요. 그리고 이제 파인더빌리티에 관련된 내용 보면 이제, 어, 어, translation service, description model, 그 다음에 lookup service, discovery service, query extension, 그 다음에 context, 어, context extraction, 이런 내용들이 들어가 있습니다. 거의 이제 registry의 어떤 특정 공부를 lookup하고, 뭐, 찾고, 이런 거에 관련된 서비스죠. <웃음> 이게 이제 레이어가 이제, 레이어, 이 레이어를 이제 개발하는 게 이제 developer, 그 컬럼에 보면 이제 웹 developer라는 들어가 있습니다. 웹 베이스로 간다는 얘기를 이제 본인은 하고 있는 겁니다. 그리고 이제 쉐어링, <웃음> 쉐어링 있는데 이런 정보를 이제 공유를 할 수가 있죠. 이웹 베이스로 이제 컨텍스트가 이제 그 랜덤인데서 날라오면 그중에 이제 소셜 어세스 컨트롤러에 관련된 내용이 있네요. 그 페이스북이라든지 링크인이라든지 뭐 이런 부분들 트위터라든지 이런 부분 쉐어링 하는 부분도 같이 포함이 되어 있고요. 어, 피지컬 피드 어그리게이터에 관련된 내용도 들어가요. RSS 이제 해주는 부분도 이제 포함이 되어 있습니다. 이런 레이어에는 그 다음에 이제 컴포지션 레이어가 있는데요. 거기서 보면 이제 피지컬 메쉬업 엔진이라고 되어 있고요. 그 다음에 위젯 베이스 메쉬업 이 되어 있네요. 각 서비스가 이제 그냥 간단하게 그냥 XML이라든지 아니면 JSON 포맷으로 날라온다라고 했을 경우에 <웃음> 그 서비스를 호출한 결과가 말이죠. 예를 들면 이제 밴딩 머신이라고 하죠. 밴딩 머신에 가까이 갔어요. 그런데 이제 스마트폰이 어 내가 이제 뭐 예를 들어서 어떤 밴딩 머신에 갈 때는 항상 나한테 어그그 그 상황을 알려줘. 뭐 이렇게 등록을 했다고 치죠. 사용자가 예를 들면 뭐 이제 내가 이제 코카콜라를 하루에 한 번씩 반드시 먹어야 돼요. <웃음> 그러면 이제 항상 이제 머릿속으로는 이제 어디 이제 목마를 때 생각하면 이제 코카콜라 이제 밴딩 머신이 가까이 가면 나한테 알려주기를 원할 거 아닙니까? 스마트폰이. 어, 그럴 경우에 그냥 그 IoT가 자기에 있는 
데이터를 센서 데이터를 내가 내가 지금 코카콜라가 몇, 몇 개가 남아 있고 뭐 예를 들면 이제 온도가 얼마나 이제 낮아서 시원하고 이런 정보를 그 센서 데이터를 어, 알려줬어요. 그, 그 서비스를 하는 그 서비스를 하는 이제 예배 알려줬단 말이죠. 알려주면 그예 같은 경우에는 뭐 제이슨이라든지 아니면 XML로 데이터를 뱉어낼 겁니다. 스마트폰에. 그러면 이제 그 스마트폰의 사용자는 XML이라든지 제이슨을 보고 그 데이터를 보고 뭔가 이제 그 뭐죠 찾아가야 되는 상황이 생기는 거죠. 주변의 밴딩 머신에. 근데 이제 그렇게 이제 불친절하게 이제 전달을 해주면 뭐 몰라, 몰라요. 아마 이제 암호처럼 느껴질 수가 있겠죠. 일반 사용자들 입장에서 보면 이게 뭐지? 이럴 거예요. <웃음> 서비스가 제대로 구현이 안 되니까 이걸 위해서 이제 적절하게 이제 렌더링 된 서비스를 이제 제공을 해줘야 됩니다. 사용자 입장에서. 그래서 이걸 이제 메쉬업 엔진 같은 걸 같이 활용을 해가지고 어, 그 정보를 같이 전달해주고 덧불어, 덧부터 이제 그분이 이제 관심이 있던 정보라든지 아니면 광고를 같이 이제 푸시 해줄 수 있도록 메쉬업 돼야 될 겁니다. 음, 그런 어떤 부분을 지원을 하는 거고요. 그게 이제 어플리케이션이 돌아가고 있는 거죠. 그 어플리케이션이 뭐 크롬이 됐든, 사파리가 됐든, 뭐 어떤 뭐 아이가 됐든, 어, 뭐 삼성폰이 됐든, 그 다음에 이제 아이폰이 됐든, 아니면 이제 PC가 됐든, 노트북이 됐든, 아무 관계가 없어. 웹베이스로 다 돌아가고 있으니까. 이런 컨셉을 이제 디스크립션을 하고 있습니다. 여기 이제 11페이지에 있는 내용입니다. 그리고 나서 그 내부에 어떤 일이 벌어지는 거에 대해서 아주 상세하게 설명을 하고 있습니다. 아까 이제 제가 목차 불러드렸잖아요. 네, 그 목차대로 아주 상세하게 설명을 하고 있습니다. 좀 지나가 보죠. 음. 어, 여기서 이제 그 IoT를 할때좀 음, 소프트웨어적인 어떤 기식만 필요한 게 아니고 좀 센서든지 하드웨어 단 지식도 이제 같이 필요해서 어좀 접근하기 어려운 부분이 있는데요. 그래서 그런지 이 논문에서도 그 하드웨어에 관련된 센싱에 관련된 내용이 설명이 되어 있네요. 센서하고 액츄레이터에 대한 어떤 설명과 어, <웃음> 내용들이 이제 쭉 들어가 있고요. 아뭐 어, 보면 이제 뭐 리소스 오리엔티드 아키텍처라든지 뭐 이런 내용들이 쭉 설명이 되어 있습니다. 음. 아무래도 이제 밴딩 머신 정도라고 하면 그 배터리 같은 거는 크게 문제가 안될 겁니다. 옛날에 이제 M2M 이라든지 그 다음에 뭐 유비커터스 센서 네트워크 같은 경우에는 배터리 문제가 상당히 많이 걸렸거든요. 물론 지금도 이제 IoT 기반으로 뭘 이제 센싱을 할 때는 배터리 문제에 반드시 걸립니다. 그래서 이제 어 아이들 모드로 되어 있다가 어떤 센싱에 필요한 정보가 뭔가 바뀌었다라고 하면 그걸 액티베이트 해가지고 뭐 그때만 이제 데이터를 이제 준다든지 뭐 이런 식으로 이제 발전이 되고 있었죠. 근데 이제 뭐 구글의 어떤 시나리오라고 하면 그런 부분이 별로 문제가 안 되죠. 일단 옛날에 이제 USN으로 뭐 한참 이슈가 됐었을 때는 뭐 스마트 더스트라고 해가지고 그 먼지 모 먼지 정도의 작은 그 센서에 이제 배터리도 포함이 되어 있고 그걸 이제 어디에 뿌리는 거예요? 뭐 산악지 여기다 뿌린다라고 하고 거기 온도 센서를 장착을 했다라고 하면 계절에 맞지 않은 비정상적인 온도 패턴을 보인다라고 하면 거기 산불 난 거잖아요. <웃음> 그리고 이제 그 배터리의 어떤 그 성능에 한계가 있으니까 그걸 이제 메쉬업처럼 이제 
네트워크를 구성을 해가지고 서로 전달해서 이렇게 받는 거죠. 데이터를. 그래서 이제 라우팅을 하는 그런 컨셉이 많이 들어가 있었습니다. 어쨌든 구글 같은 경우에는 확실한 기술을 가지고 접근을 하는 그런 어떤 특성이 있는 것 같아요. 요즘에 뭐 하고 있는 것들 다 보면. 아, 그리고 또 보면요. 음, 아까 이제 스마트 게이트웨이에 대한 내용들이 22페이지에 보면 이제 어, 컨셉 다이어그램으로 이제 표현이 되어 있는데요. 어, 거기서 보면 이제 웹 서버라든지 RESTful 웹 API라든지 이런 걸 사용을 해서 어, 서비스를 제공해주는 내용이 나오고 이걸 포함해서 이제 스마트 게이트웨이라고 이제 정의를 하고 있습니다. 어, 그냥 말 그대로 스마트 게이트웨이죠. 그냥 길 안내해 주는 그 게이트웨이의 그 기능을 포함을 했기 때문에 그 디스커버리에 관련된 이제 그 기능도 같이 제공을 하고 있습니다. 음, 그리고 이제 로우파워 와이파이 모듈 뭐 이런 어떤 연구에 연구된 내용들도 이제 어, 좀 나오고 그좀 소개를 하고 있습니다. 이게 어, 풀 TCP/IP를 서포트해 준다는 게 사실 IoT 기반에서 이제 좀 상당히 그 디바이스에서 쉽지 않은 게풀 TCP/IP를 이제 지원을 해주는 어, 모듈이라고 하면 이제 배터리를 많이 사용한다는 뜻이거든요. 연산이 많이 들어가니까. <웃음> 그래서 이제 요런 것들을 이제 계속 연구를 하고 있는데 여기서 이제 나온 예 같은 경우에는 1유로 어 정도 크기보다 한 곱하기 한 3배, 3배 정도 되는 디바이스에 그풀 TCPIP를 이제 서포트 할수 있는 와이파이 모듈을 이제 장착한 로우 파워를 제공해 주는 어 디바이스를 이제 이야기를 하고 있습니다. 최근에 이제 MIT에서 나온 거는 그 센트 동전에 안에 포함되는 정도의 이제 그 디바이스를 이제 그 개발했다. 그 안에 이제 배터리 다 포함이 되어 있다. 뭐 이런 내용들이 이제 발표된 적이 있었죠. 어, 뭐 종종 보면 이제 그뭐 아까 이제 그 디스커버리를 한다, 서비스를 디스커버리를 한다든지 뭐 이런 부분에 대한 어떤 그 시나리오가 UML로 쭉 이렇게 시퀀스 다이어그로 나와 있는데요. <웃음> 뭐, 웹 기반으로 뭐 데이터 호출해주고 뭐 했던 그 경험이 있으신 분 같은 경우에는 뭐, 그닥 어려운 내용이 아닙니다. 뭐 당연한 내용이긴 한데, 그래도 상세하게 이제 디스크립션이 되어 있습니다. 네, 내용에 보시면. 그리고 이제 관련해서 이제 그 프로토콜에서 왔다 갔다 할때 데이터를 이제 JSON 포맷이라든지 XML 포맷을 어떻게 나타내는지에 대한 이해를 어 계속 설명을 해주고 있습니다. 음뭐 그리고 아 그리고 이제 어플리케이션 단에서 뭐 사용자가 아 어플리케이션 단에서 이제 그 IoT 서비스라든지 아니면 아이, 아, IoT가 디바이스가 등록된 위치를 이제 찾을 때뭐 유용한 내용이 유용한 컨셉이 이제 디렉토리에 관련된 내용도 쭉 나와 있습니다. 어뭐 거기에 대한 컨셉으로 이제 쭉 보면 뭐 예를 들면 이제 템퍼러처에 관련된 그, 그 디바이스는 이제 그 디렉토리가 이제 템퍼러처로 이제 표현이 되고 그 위에 이제 센서 디렉토리가 있고요 그 위에 이제 스팟 
그 위에 이제 선스팟 뭐 이런 식으로 이제 계층적으로 이렇게 쭉 매니지먼트 할수 있는 컨셉이 필요하다 뭐 이런 내용을 이제 이야기를 하고 있습니다. 어, 뭐 오늘은 이제 간단하게 이제 IoT 관련된 내용을 좀 이야기를 해봤는데요. 뭐 최근에 이제 구글의 피지컬에 관련된 어, 뉴스도 있었고요. 그리고 실은 어제 이제 뭐좀그 어떤 그 음? 어, 교수님께서 이제 피지컬 앱에 대한 얘기를 또 이메일로 하셔가지고요. 한번 또 서칭을 한번 해봤었습니다. 이 내용을. 어, 뭐, 어찌됐든 이제 해, 그 항상 이제 선진국, 그 미국이라든지 뭐 유럽, 뭐 영국, 독일 뭐 이런 쪽 같은 경우에는 그뭐 IoT를 한다고 했을 경우에 IoT를 하기 위한 그 플랫폼이라든지 이런 부분이 쭉 깔려져 있는 상태에서 가장 확실한 그, 그 집안 위에서 이제 진행을 하는 그런 어떤 컨셉입니다. 국내 같은 경우에는 이런 점이 상당히 아쉽죠. 물론 우리나라가 아직까지 선진국이 아닌데다가 그리고 이제 플랫폼에 대한 컨셉도 이제 많이 이제 그좀 부족한 상황이기 때문에 어떤 새로운 아이템을 진행을 할때 급하게 진행을 하는 경우가 상당히 많습니다. 그러니까 땅이 굳지 않은데 그 땅이 굳지 않은 곳에 그 위에 이제 막그 건축 자재를 막 이렇게 부어버리는 거예요. 건축 자재를 부으면 이제 사람들이 뭐, 뭐 알아서 거기서 이제 만들면 뭐가 나오겠지 뭐 이런 식으로 이제 되는 경향이 있습니다. 하지만 이제 그렇게 됐을 경우에는 뭐 사상 누각이 되는 경우가 꽤 많잖아요. 그런 리스크가 크잖아요. 그런 점은 항상 조심을 해야 될것 같습니다. 그리고 어 아까도 이제 언급을 했다시피 뭐 IoT라고 하면 특정 디바이스를 이제 지칭을 하는 경우가 어 있더라고요. 그뭐 어, 뭐 인터넷에 이제 뭐 IoT라든지 뭐 이런 어떤 정의를 쭉 살펴보면 뭐 아두이노를 라즈페이 파일이라든지 이런 것들이 막 과감하게 막 들어가 있어요. 그 정의가. 근데 실은 그거는 IoT화 될수 있는 디바이스 중에 하나일 뿐이죠. 그게 오픈소스화 되어 있고 접근성이 쉬워서 실은 이제 많이 하는 것 뿐입니다. 그 내용이. 어, 그, 일단 시작품 만들기가 상당히 좋잖아요. 그게. 그런데 이제 그거를 또 하면은 또 IoT다. 이렇게 이제 생각을 하시는 분도 계시는 것 같아요. 그러니까 뭔가 이제 좀 어떤 해외에서 이제 선진국에서 하고 있으니까 그것 때문에 이제 시장이 뭐막 생기고 있고 뭐 구글에서 뭐 어, 수조원을 두고 그 IoT 뭐 업체를 뭐 구, 사고 통째로 사버리고 그 넥스트인가요? 그 업체를 통째로 사버리고 막 이런 내용들을 이제 국내에서 자꾸 이제 접하니까 어, 어떤 분들 입장에서 보면 이제 마음이 급한 급, 급한 상황이 되는 것 같아요. 그러다 보니까 용어를 그냥 빨리 정의를 해가지고 여기에 리소스를 빨리 투입을 해가지고 이 기술을 좀 개발을 해서 좀 어, 뭐 경제를 이제 발전시키는, 그, 야 되겠다. 뭐, 이렇게 생각하시는 분도 있으시는 것 같고. 그런데요. 이제 너무 조급하다 보면, 이게 헛다리를 짚을 수가 있거든요. 이, 그, 내용이. 어, 구글 같은 경우에는 피지컬 앱을 이제 만들기 위해서 필요한 플랫폼을 자기가 다 가지고 있는 상황입니다. 그거를. 그래서 이제, 구태어 그걸 다시 개발할 필요가 없어요. 근데 이제 국내 같은 경우에는, 그런 플랫폼이 없기 때문에 그 플랫폼부터 먼저 개발을 해야 되는 거죠. 그런데 그 플랫폼을 개발을 하려면 실은 그 펀드가 국가에서 R&D로 나오는 펀드는 정말 한계가 있는 거죠. 그게 이제 구글처럼 
어? 뭐 1년에 최소한 뭐 수천 수천억씩 뭐 수백억이 됐 수백억이라도 투자를 할수 있는 그런 어떤 펀드를 가지려면 그게 사실 민간에서 시장이 활성화돼서 거기서 이제 자연스럽게 기술을 투자를 하면 돈을 벌고 이런 어떤 선순환적인 생태계를 가지고 있어야지 되는 건데 그것도 일종의 이제 시장 플랫폼이 되어 있어야 되는 건데 그게 이제 안 되어 있는 상태에서 그냥 작은 R&D 펀드를 가지고 이제 뭔가 이제 하려고 시도를 하면 그냥 정말 프로타입만 만들고 끝나는 경우가 이제 많겠죠. 그런 점을 항상 조심을 해야 될것 같습니다. 해외에서 이제 가져오는 어떤 어, 컨셉 중에 이제 뭐, 뭐 빅데이터도 그렇고요. 뭐 3D 프린팅, 뭐 뭐가 있을까요? 그리고 아까 이제 스마트 교육, 뭐 프로그래밍 코드 코딩 해가지고 그게 뭐 수능에 들어간다, 뭐 이런 식의 어떤 스마트 교육도 있었는데요. 이런 모든 컨셉이 이제 마찬가지라고 생각을 합니다. 상당히 이제 주의깊게 탄탄하게 집안을 다져 나가면서 진행을 해야지. 되는 거고 상당히 많은 시간이 필요하다라는 생각을 가지고 진행을 해야지 될것 같습니다. 이거를 예 오늘은 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 다음에 또 다른 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.